0: Es könnte durchaus sein, dass heute wieder einige Bildungspolitiker Schnappatmung bekommen, denn die neue Bildungsstudie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, das heißt wirklich so, die wurde heute veröffentlicht. Unter die Lupe genommen wurden heikle Felder, nämlich die Bildungskompetenz von viertklässlern in Mathe und Deutsch. Das sind deshalb heikle Felder, weil die deutschen Schüler in den letzten Jahren in anderen Studien keine gute Noten bekamen. An dieser neuen Studie beteiligten sich 26.000 Schüler aus rund 1.400 Schulen. Also, das hat durchaus Relevanz und Aussagekraft. Das Ergebnis lautet, in beiden Fächern Deutsch und Mathe sank die Leistung der Viertklässler. Darüber spreche ich mit dem Journalisten Armin Himmelrath, dessen Schwerpunkt die schulische Bildung ist. Hallo Herr Himmelrath. Hallo, ich grüße Sie. Wie ordnen Sie das ein? Was heißt
1: schlechte Leistung in Mathe und Deutsch genau? Also man kann das glaube ich schon als grottenschlecht einordnen, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, wie es uns damals ging vor gut 20 Jahren, als die erste PISA-Studie auf den Markt kam, da wurden ja schon Gewissheiten umgestoßen und man hatte so das Gefühl, hu, wir müssen doch mal genauer hingucken beim deutschen Schulsystem. Heute mit dieser Studie, mit diesen IQB-Bildungstrends, die da vorgelegt wurden, würde ich sagen, das ist noch mal ein Schlag härter als das, was wir eben mit der ersten PISA-Studie damals erlebt hatten. Und zwar sieht man, wenn man äh, diese IQB-Studien sich anschaut, die kommen alle fünf Jahre raus. Und wenn man das äh, zu den Zahlen von 2011 vergleicht, also vor einem Jahrzehnt, dann haben alle Bundesländer tatsächlich mit einer einzigen Ausnahme ja, Leistung verloren, Leistungskraft verloren bei den Viertklässlern. Damals war ein allgemeiner Durchschnitt von 500 Punkten angesetzt worden. Das ist so einfach eine Messgröße. Und dann wurden jetzt die Leistungen wieder in Punkten gemessen und keines der Bundesländer erreicht mehr diese 500 Punkte. Man kann das umrechnen, das hat Ludger Wössmann zum Beispiel getan, der Bildungsökonom aus München und hat gesagt, wir haben im Vergleich zu 2011 ein halbes Schuljahr an Lernleistung verloren. Und das ist natürlich in der vierten Klasse bei Kindern, die unmittelbar vor dem Übergang in die weiterführenden Schulen stehen, die äh, Mathe, Deutsch, äh, Kenntnisse einfach mitbringen müssen, um dann im Bildungs System weiter zu bestehen, ist das wirklich ein dramatischer und ein schlimmer Befund.
0: Das heißt aber nochmal konkret nachgefragt, das heißt, dass die zum Beispiel im Fach Deutsch kein gutes Textverständnis haben und ja. in Mathe einfach bestimmte Rechenarten, Rechenoperationen nicht können.
1: Ja, es gibt äh, Mindestanforderungen, die liegen bei knapp 400 Punkten in diesem Leistungsraster. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das zum Beispiel in der Rechtschreibung so, dass nicht einmal jedes dritte Kind diese Mindestanforderungen erreicht. Also das ist wirklich ein... Problem, Das ist eine Schwierigkeit und wir haben da eine Situation, wo man sagen muss, große Teile der Schülerinnen und Schüler haben Nachholbedarf und zwar massiven Nachholbedarf. Da geht es nicht um individuelle Problemchen, die man vielleicht mit ein bisschen Nachhilfe ja wieder irgendwie auf den Weg bringen könnte und und lösen könnte, sondern das ist wirklich ein systemisches Versagen. Jedes fünfte Kind erreicht in Mathe nicht diese Mindestanforderungen beim Lesen, beim Zuhören auch. Jeweils knapp 20 Prozent der Kinder liegen unterhalb dieser Schwelle, wo man sagen würde, das ist wirklich das Aller, Mindeste, was man eben in der Grundschule bis zur vierten Klasse erreicht.
0: Also wenn das so dramatisch ist, Herr Himmelrath, dann würde ich doch sagen, es hat sehr viel mit Corona zu tun oder
1: nicht. Das ist eine naheliegende Überlegung und interessanterweise hat auch die Politik, die heute natürlich schon massiv auf diese neuen Zahlen reagiert hat, hat gesagt, ja, ja, das ist eben ein Problem. Wir hatten die Schulen zu, es gab nicht den Unterricht, wie mhm. er gewünscht war. Es gab Hybridunterricht, wenn es überhaupt welchen gab. Es konnten nicht alle Fächer so bespielt werden, wie das nötig wäre. Interessanterweise sagen die Forscherinnen und Forscher, die diesen Bericht erst gestellt haben, naja, so klar ist das nicht. Und das Wichtige, was Sie sagen, ist, dieser Trend hat im Grunde 2011 schon begonnen. Die Corona-Pandemie kam erst Anfang 2020. Also da wird nur etwas durch Corona verstärkt und fortgesetzt, was auch vorher schon da war. Und von daher warnen die Fachleute, dass man das jetzt alles nur auf die Pandemie schiebt und sagt, ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung. Nein, wenn das, das ist es definitiv nicht. Wenn das so ein langer Trend ist, was ist denn aus Ihrer Sicht die, die Hauptursache dafür? Yeah. <laughs> Das sind, glaube ich, zwei Punkte, die da zusammenkommen. Das eine ist, und das hat uns ja wirklich PISA vor über 20 Jahren schon gezeigt, wir haben äh, eine wirklich weit verbreitete systematische Bildungsungerechtigkeit bei uns im Schul- und Bildungssystem. Wer aus schwierigen Umfeld kommt, aus sozialökonomisch schwierigen Verhältnissen, aus einer armen Familie, wer aus einer Familie kommt, äh, in der nicht die Unterrichtssprache zu Hause auch gesprochen wird, der hat einfach ein hohes Risiko abzurutschen und irgendwann nicht nicht mehr mitzukommen und das ist gar nicht individuelles Unvermögen, sondern das ist wirklich ein Systemproblem. Und dazu kommt dann, dass wir uns eben zu lange, das ist der zweite Faktor mhm. in dem ja vermeintlichen Wissen gebadet und gesonnt haben, dass wir gesagt haben, wir haben es nach PISA, nach diesem ersten Schock damals, doch einigermaßen hinbekommen. Wir haben es einigermaßen hinbekommen, indem wir zum Beispiel die Leistungsstandards eingeführt haben, indem darüber diskutiert wurde, was denn verbessert werden kann. Und tatsächlich zeigt sich ja auch in den ersten zehn Jahren, also von der ersten PISA-Studie dann bis etwa 2011, dass die Leistungen nach oben gingen. Aber dieser Trend ist dann eben abgebrochen, hat sich umgekehrt und jetzt sieht man, es geht wirklich weit nach. Nach unten. Wie gesagt, mit einer Ausnahme. Hamburg hat es geschafft, in den letzten zehn Jahren stabil zu bleiben. Und das ist tatsächlich ein bemerkenswerter positiver Ausreißer bei Aha. dem heutigen Befall. Also
0: nur als Zusatz: Man kann diese Studie, also diese Studie ist differenziert nach Bundesländern. Ganz kurze Frage, Herr
1: Himmelrath: Wie schneiden Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ab? Beide Länder sind im Vergleich der Bundesländer noch relativ gut. Rheinland-Pfalz schafft es sogar, halbwegs stabil zu bleiben und gehört damit hinter Hamburg mit Bremen zusammen zu den Dreien, die in der Verlaufskurve sozusagen sehr gut dastehen und zu den Besten in Deutschland gehören. Bei Baden-Württemberg ist es nicht ganz so positiv. Da sieht man schon den Trend nach unten. Was Baden-Württemberg jetzt im Gesamtvergleich noch ein bisschen rettet, ist, dass sie von einem höheren Niveau aus dort das Bildungssystem gewissermaßen in den Sinkflug, gegangen ist und von daher der Puffer nach unten noch ein bisschen größer ist, deshalb auch im Moment die Leistung noch etwas besser.
0: So, Herr Himmelrad, jetzt, wir beide haben oft darüber berichtet, wir haben die PISA-Studien rauf und runter dekliniert, wir haben die Schwachstellen ja. des Bildungssystems <lacht> nochmal benannt und wir haben Schulforscher und Forscherinnen zu Wort kommen lassen. Passiert jetzt irgendwas oder geht die ganze Schose so weiter?
1: Ich bin ehrlicherweise ziemlich skeptisch. Ich würde mir erhoffen, dass es nun wirklich eine Schockwelle wird und man sagt, wir gucken uns jetzt mal an, wie machen die Hamburger das eigentlich? Ähm, die schauen zum Beispiel hin, wo tut's weh? Äh, wo funktioniert es nicht? Und die geben das auch an die Schulen. Und ich weiß, wenn ich in der Klasse 4a äh, unterrichte und die Kollegin in der 4b nebenan im Raum, der geht es deutlich besser und deren Klasse schneidet deutlich besser ab, dann erfahre ich das als Lehrkraft. Und das setzt, glaube ich, etwas frei. Viele andere Bundesländer haben sich ja eher so ein bisschen zögerlich an die Bestandsaufnahme gemacht, auch während der Corona-Krise, auch vorher schon. Und erst recht sind sie zögerlich, wenn es darum geht, diese Ergebnisse dann reinzuspielen ins Bildungssystem. Da hat Hamburg glaube ich einen Schritt gemacht, der gut ist. Und das Zweite, was dazu kommt, was die Hamburger geschafft haben, ist, dass sie die Gelder aus den Aufholprogrammen, die jetzt irgendwie verteilt werden, dass sie diese zielgenau eingesetzt haben und nicht mit der Gießkanne. Und das macht sich jetzt wirklich bezahlt.
0: Wir bräuchten doch eigentlich im Grunde genommen, Herr Heymann, Letzte Frage an
1: vielen Grundschulen oder in vielen Bundesländern Förderkurse. Wir bräuchten Förderkurse, aber die dürfen eben nicht einfach nur angeboten werden. Wenn man hergeht und sagt, jeder, der will, kann sich anmelden, dann melden sich natürlich die Eltern ja, an die Bildungssysteme. Die müssen verpflichtend
0: sind. sein. Für genau, alle. sie
1: müssen verpflichtend sein für alle und dann so individuell zugeschnitten, dass man das hinbekommt. Aber da stoßen wir dann an ein anderes Problem. Dafür fehlt das Fachpersonal. Also wir haben jetzt schon. Zehntausende Lehrkräfte zu wenig. Es werden noch viel, viel mehr werden in den nächsten zehn bis 15 Jahren. Und niemand weiß so richtig, wie man das hinbekommen soll. Wir Gut. stehen wirklich vor einem Scherbenhaufen.
0: Okay, wir lassen das jetzt wirklich in der Negativität darstellen, weil es bildet leider die schulische Realität ab. Das war mein Kollege Armin Himmelrath. Ich habe mit ihm gesprochen über die neue Bildungsstudie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen diese Studie hat wirklich sehr schlechte Ergebnisse hervorgebracht für die Viertklässler, für die Grundschüler und Schülerinnen in den Fächern Deutsch und Mathe. Herr Himmelrath, danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kaspari.